0: Przejdź, Duchu Święty. Przejdź, Duchu Święty. Bardziej szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą pogadać dzisiaj.
1: Trzeci dzień jesteśmy, więc już trochę gadamy, ale pierwszy raz się tak ujawniamy.
0: No, tak, pierwszy raz gadamy tak, tak. E, na kanale. E, dawno nie nagrywałem nic na mój kanał z takiej serii rozmów z dobrymi, ciekawymi, inspirującymi ludźmi, więc bardzo się cieszę, że mogę Cię trochę tutaj wykorzystać. No, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za przyjęcie i chcę Ciebie zaprosić i Was, którzy będziecie potem oglądać do tego, żebyśmy trochę pogadali o tym, co jest bardzo ważne w naszym życiu, a co bardzo jest kojarzone z Tobą. Mm-hmm. Czyli co pogadać z Tobą o uzdrowieniu. Bo jak to w życzeniach Pana, zdrówko jest najważniejsze. <laughs> ale nie jest. Wiemy, że nie
1: jest. Ale jest ważne. Ale jest a ważne. jak jest
0: zdrówko, to jest... To jest wszystko. Tak to mówię. Jest wszystko.
1: Tak mówią, wujkowie przy stole,
0: ale wiemy jak jest w chrześcijańskiej perspektywie. I chciałbym Ci zadać pytanie, może tak niestandardowe, ale jest taka książka, teraz wypadło mi, kto ją napisał, ale jest taka cudowna książka pod tytułem Dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół? Tomka mnie chyba. Wydaje mi się, to zagraniczny autor, ale to. Okej, okay. albo Prado Flores. Chy, tak, Prado chy, Flores, tak, Tomek mhm. I Dlaczego tego zaczynam? Eee, pewnie spotyka się w posłudze z takimi przypadkami, z ludźmi którzy są blisko Boga, a Bóg nie, ich nie uzdrawia. Mhm. Jak sądzisz, dlaczego?
1: To jest takie pytanie, które jest dość trudne. To znaczy, myślę, że inaczej byś go nie zadał. Ale to, to kiedyś ojciec Tardif, taki no, wielki Boży człowiek, niezwykle pokorny i skromny, ale wielki w takich Bożych standardach, Powiedział, że to będzie pierwsza rzecz, o którą zapyta Pana Jezusa, kiedy się z Nim spotka po śmierci. Dlaczego na Jego spotkaniach, gdzie widział niezwykłe znaki i cuda, Bóg uzdrawiał wielu, ale nie wszystkich? Dlaczego widział, jak chromi chodzą, głusi, słyszą, ślepi widzą, ale nie wszyscy? Dlaczego na tym samym spotkaniu widział jednego, który wstaje z wózka, a drugiego, który nie wstaje z wózka? No i to są pytania, które są trudne, myślę, do odpowiedzenia dla nas. Mm. No i dla mnie też pod kątem dla osoby, która gdzieś jest um, głoszącym, ewangelizującym i, i też doświadczającym tego, że Bóg uzdrawia, czego też tutaj doświadczamy na tych rekolekcjach w Poznaniu. Um, to też jest wyzwanie, żeby zmierzyć się z taką presją, z którą, z którą ja się też mierzę często, bo, bo ludzie przychodzą, żeby słuchać słowa, ale też, żeby znaleźć właśnie uzdrowienie, jak w Ewangelii czytamy, do Jezusa też po to przychodzili. I czasami się muszę zmierzyć z taką presją oczekiwań ludzi. Bo no bywa tak, nie, że piszą ludzie, niektórzy i mówią, a dlaczego ja nie zostałem uzdrowiony? No i Musisz się z tym zmierzyć, nie? W sensie, z jednej strony jesteś świadkiem tego, że Bóg to robi, z drugiej strony mówisz ludziom, że Bóg to robi, a nie Ty. Mhm. No ale jednak to tam, gdzie Ty jeździsz i głosisz, to rzeczy się dzieją. Więc ja wiem, że w jakimś stopniu no niosę tą, tą, ten dar, czy niosę to, co Pan Bóg nam dał w Kościele, żebyśmy, żebyśmy głosili i żeby to nie były tylko słowa, ale żeby te słowa były potwierdzone mocą. No ale sam czasami nie wiem trochę jak odpowiedzieć, nie? Sam czasami nie wiem jak podejść do człowieka, bo rozumiem jego ból, rozumiem jego cierpienie. Z drugiej strony nigdy nie składamy obietnic bez pokrycia, więc to też nie jest tak, że się jakby bawimy tym tematem, nie? Że ja komuś obiecałem, a potem uciekam, bo nie spełniłem czy nie dotrzymałem słowa, bo to, to nie jest moja obietnica. To jest, to jest słowo Jezusa, który kazał nam też to wierzyć. Um, No i to jest w ogóle taki ciekawy wątek. Ostatnio rozmawiałem o tym z moim kolegą, że są rzeczy, które właśnie dokonywał Jezus, a są rzeczy, które kazał czynić uczniom. I są takie fragmenty, gdzie ja też często mówię, to nie ja, to Bóg, bo wiemy, że to jest moc Boża, a z drugiej strony Jezus każe uczniom iść i to robić. Czyli jakby to oni niosą pewne dziedzictwo, my to tak nazywamy, nie? Czyli coś, co Bóg w Tobie złożył, Ty to masz. i i są takie fragmenty w Dziejach Apostolskich, gdzie na przykład Święty Łukasz pisze, autor Dziejów Apostolskich, że apostołowie uzdrawiali chorych. Czyli nie pisze, że Bóg uzdrawiał, bo w domyśle to wiemy. Mhm. Ale że to apostołowie wzięli tę obietnicę, szli i głosili i to jakby oni byli tymi, którzy ten dar nieśli. I gdzieś trzeba znaleźć taką, myślę, taki zdrowy balans pomiędzy tym, że Bóg coś robi suwerennie, tak jak chce, a tym, że dopóki ja nie pójdę i nie zacznę robić mojego zadania i mojej misji, dopóki nie zacznę głosić, dopóki nie zacznę modlić się z wiarą o uzdrowienie, dopóki nie zacznę kłaść rąk na chorych, to pewne rzeczy się nie zadzieją. Nie dlatego, że Bóg nie chce, ale dlatego, że ja nie robię tego, do czego zostałem wezwany. Więc tak, tu dużo wątków się gdzieś rodzi w głowie, ale nie chcę pytania przetwarzać, czy przemieniać, czy no właśnie na co innego.
0: Ja sobie czasem myślę, zresztą też o tym mówiłem pierwszego dnia naszych rekolekcji. Czasem Bóg nie daje takiego uzdrowienia, jakbyśmy chcieli, no bo mhm. w ogóle chyba jest tak, że my mamy, mamy swój plan na uzdrowienie, nie? Jak mhm. to powinno być? Ale czasem Pan Bóg nie daje tego, bo On wie, że może z czegoś będzie większe dobro, nawet jeśli nie dokonuje się tak jakieś spektakularne mhm. uzdrowienie. Ale inne pytanie z innej beczki. Co... Co pomaga w tym, żeby dojść, doświadczyć takiego uzdrowienia serca, a potem może i ciała? Co pomaga w codzienności, żeby to uzdrowienie stało się moim udziałem? To może zacznę od
1: pierwszych rzeczy, które tutaj powiedziałeś, może yy, tak yy, nieświadomie, bo ja o, o tym też myślę, warto powiedzieć, mhm. nie? Że czasami kolejność jest różna. Czasami jest tak, że faktycznie człowiek doświadcza uzdrowienia fizycznego po tym, kiedy doświadczył uzdrowienia wewnętrznego i mamy wiele takich historii, gdzie człowiek, nie wiem, przebaczył i jego ciało zareagowało, czy jakby doświadczyło uzdrowienia. To mhm. ostatnio mieliśmy i taką kobietę, której lekarz powiedział, w Warszawie to było na spotkaniu, że nie będzie mogła ruszać swoim ramieniem bez operacji, powyżej jakiegoś tam poziomu. I przyszła na spotkanie, gdzie mówiłem, że będziemy teraz modlić się i przebaczać. I ona zdecydowała się, że przebaczy i w trakcie przebaczania gorąco zalało jej i ramię i bark. No i ta ręka się uruchomiła całkowicie, tak jakby miała być po operacji. A więc to było bardzo takie, no dla niej spektakularne, bo przyszła na spotkanie prosto od, od lekarza, który jej powiedział, co jej powiedział. Więc czasem jest taka kolejność, że uzdrowienie wewnętrzne poprzedza to fizyczne ale też z takiego bardziej doświadczenia ewangelizacji, no bo ciężko jest powiedzieć na przykład człowiekowi na ulicy pójdź do spowiedzi to się za ciebie dopiero wtedy pomodlę. No to w życiu go nie spotkasz. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o niewierzących. Więc bywa tak, że kiedy idziemy na ewangelizację albo gdzieś idziemy do kogoś niewierzącego, to wychodzimy z propozycją, że pomodlę się za ciebie, zanim cokolwiek ci powiem o Jezusie, I człowiek, który doświadcza albo uzdrowienia, albo jakiegoś takiego dotknięcia miłości Bożej, on otwiera się na słuchanie. Więc przechodząc do drugiej jakby części pytania, którą zapamiętałem, co pomaga w takim doświadczeniu? Na pewno świadectwa, kiedy słuchamy o tym, co Bóg czyni. Bo dopóki nie usłyszymy świadectwa kogoś, że Bóg coś dla niego zrobił, no to żyjemy w takim przeświadczeniu, że to jest tylko teoria wczoraj jedna z osób z mojej grupy tutaj ze wspólnoty powiedziała świadectwo gdzie poszli się modlić za Panią na ulicy i Pani czytała sobie równolegle książkę w domu, że Jezus uzdrawia ale mówiła sobie, czy Jezus dzisiaj uzdrawia? No. Na pewno nie i potem dziewczyny ją zaczepiły i, i Pan Bóg zaczął uzdrawiać jej biodro więc wielu ludzi żyje w takim przeświadczeniu że Bóg nie uzdrawia bo nie słyszą historii, nie słyszą świadectw nie słyszą czegoś co się dzieje dzisiaj w kościołach często się głosi teorie rzadko kiedy popartą jakimiś takimi doświadczeniami, które budziłyby wiarę w to Słowo. A myślę, że dzisiaj bardzo potrzebujemy takich świadectw i ludzi, którzy są świadkami, bo oni ożywiają nam to Słowo w naszym życiu. I mnie zresztą też to pociągnęło w moim nawróceniu, kiedy głosił ksiądz, wikariusz mojej parafii, który przyszedł, dzięki któremu się nawróciłem do wiary, do relacji z Bogiem, bo on na homiliach tłumaczył Słowo, a później opowiadał historię, co się stało w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, co zrobił Bóg. No i to konfrontuje serce, nie? Bo Ty sobie zadajesz pytanie, no to jeśli Bóg żyje, to gdzie On jest, żyje w moim życiu? Jak On działa w moim życiu? Także też to nasze dzisiaj przepowiadanie, czy przez te dni rekolekcji jest, jest wiele historii, które nawet jeśli ludzie o teorii zapomną, bo teorii i informacji jest wiele, to wrócą do domu i przypomni im się historia i przez to zapragną żyć z Bogiem. Także myślę, że otaczanie się ludźmi wiary, którzy mają doświadczenie Pana Boga, no to to pomaga. Czyli wspólnota, ludzie wiary i słuchanie tego, co Bóg czyni
0: dzisiaj. To na pewno wzbudza oczekiwanie i pragnienie. Wczoraj jedna z moich obserwatorek na Instagramie zrobiła tam screen, była na transmisji i napisała, no właśnie o naszym spotkaniu mhm. ewangelizacyjnym, że żywy Kościół, że ona by bardzo chciała, żeby każdy Kościół tak wyglądał. Pomyślałem sobie, że chyba jest jakiś problem z tym, że często nasze wspólnoty nie są żywe, mhm. że bardziej wyglądają jak umieralnie, niż wylęgarnie żywych ludzi, które, którzy potem głoszą. Mhm. E, masz jakiś pomysł na to, co robić, żeby coś się zmieniło w w parafiach, żeby było więcej życia. Ja myślę, że, że to jest taka zasada,
1: że życie generuje życie. Czyli, że to co, przepraszam, powiedzieliśmy sobie o, o tych świadectwach, prawda? że jeśli widzisz, że gdzieś jest życie, że ktoś żyje Bogiem, to naturalne jest, że wokół tych osób zbierają się ci, którzy potrzebują życia. Mhm. I myślę, że nie ma lepszego sposobu, i to nie jest żadne odkrycie XXI wieku, tylko raczej po prostu Ewangelia i chrześcijaństwo od początku, że że chodzi o czynienie uczniów i chodzi o to, żeby rodzić ludzi do wiary. I i myślę, że to jest trochę to, co tutaj robimy przez te trzy dni. Pierwszy dzień dajemy ludziom doświadczenie Jezusa, który żyje i uzdrawia, to znaczy nie tylko opowiadamy, ale modlimy się z ludźmi i to się dzieje. Drugiego dnia mówimy o Duchu Świętym, tym wielkim, zapomnianym w Kościele i modlimy się o napełnienie Duchem Świętym. Wielu ludzi doświadczyło wczoraj napełnienia Duchem Świętym I, i wielu z tego, co słyszałem, czytałem, opowiadało innym o tym i dzisiaj chcą przyjść osoby, które usłyszały o tym wczoraj i pytają, czy będzie taka możliwość. Więc wierzymy, że będzie, bo Pan Bóg będzie z nami. No i dzisiaj uczymy ludzi już tak naprawdę, co zrobić z tym doświadczeniem. Czyli uczymy ich, jak czytać Słowo, jak się modlić Słowem Bożym, jak medytować po chrześcijańsku to Słowo. Więc myślę, że, że, że pomysłem, pomysł jest najprostszy z możliwych. To znaczy, stwórzmy miejsca, gdzie ludzie będą mogli doświadczyć Boga i stwórzmy miejsca, gdzie ludzie będą mogli wzrastać. Czyli... Uważam, że tego typu spotkania ewangelizacyjne w parafiach dzisiaj działają. Jeśli zastanawiamy się, co działa, co nie działa, to na pewno to działa. Po czym można poznać? No po tłumach w Kościele. Wszędzie, gdzie jeździmy w Polsce, tak jest, to, gdzie byśmy nie pojechali. I tu nie chodzi o nas. Chodzi o to, że się rozlega informacja i wieść o tym, że, że mogę doświadczyć Jezusa. I ludzie tego potrzebują dzisiaj. I to doświadczenie, tak jak mówię, jest kontynuowane we wspólnotach, więc będziemy zapraszać dzisiaj ludzi też, by, by dołączyli gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie będą mogli wzrastać, poznawać Słowo, wejść być może na drogę dopiero sakramentalną, bo różne są historie ludzi, którzy tu przychodzą. No i taka jest najprostsza rzecz, nie? Czyli ewangelizacja i później ta formacja. Doświadczenie Boga, które jest przełożone na, na dłuższą metę, później na, na proces dojrzewania, wzrastania, kształtowania, formowania itd. Także myślę, że to jest dzisiaj to, czego potrzebujemy. I myślę, że no, ten ruch charyzmatyczny jest dużym darem dla Kościoła. Że naprawdę to doświadczenie Boga możemy przynieść. A co dzisiaj będzie fajne, myślę, to to, że pokażemy, że można później wejść w adorację w ciszy. Po, po takim charyzmatycznym doświadczeniu. Mhm. Więc to nie jest tak, że to się gryzie. Nie? Że charyzmatycy muszą się gryźć z tymi, którzy modlą się w ciszy bo nasza modlitwa w codzienności też wielokrotnie jest modlitwą w ciszy, jest adoracją, jest kontemplacją. Więc ja sam jestem po czterech tygodniach rekolekcji ignacjańskich, także to jest coś, co bardzo mi leży. A ktoś by mógł spojrzeć, no charyzmatyk niemożliwe, nie? Także tak jest moje doświadczenie i to działa. Więc myślę, że to jest dzisiaj dobry sposób na to, żeby, żeby to proponować w parafiach. Czyli pokazywać, że żywa relacja z Jezusem jest możliwa. Mhm. No i plus jest taki jeszcze, który mamy tutaj, mhm. że no, mamy świetny zespół muzyczny, mhm. który pomaga, a nie przeszkadza w modlitwie i który pomaga zachwycić się Jezusem mhm. przez piękno tego, w jaki sposób oni śpiewają, oni się tym mhm. modlą, jak to jest ładnie zrobione, jak jest ładna transmisja. Można powiedzieć, że to są pierdoły. Mhm. Ale dzisiaj dla ludzi to są ważne rzeczy. Więc oni się może zatrzymają na otoczce. My ostatnio robiliśmy ten projekt, chwała mu, z uwielbieniem. I i to było takie ciekawe doświadczenie nasze, jak byliśmy w jakiejś tam restauracji, w knajpie i pokazaliśmy kelnerowi, bo się chcieliśmy tam trochę podzielić Panem Jezusem. On niewierzący. I osoby, które właśnie tego typu osoby spoza kościoła gdzieś tam patrzą na to, mówią sobie wow, ale to jest ładnie zrobione. W ogóle skąd wy na to mieliście i ludzi, i pieniądze, i w ogóle i jak to jest, że wy tak, tak ładnie rzeczy w Kościele robicie? I to jest szokujące dla ludzi. Mhm. Więc myślę sobie, że, no, że to jest to, czego potrzebujemy też robić rzeczy w XXI wieku na poziomie, w którym w XXI wieku jest zrozumiałe dla ludzi. Że spojrzą na to i powiedzą, wow, no to może się zaciekawe". I potem dopiero wchodzimy w treść, to jest potrzebne.
0: Aż mi się Kaczkowski przypomniał, jak mówił, dość katolipy. Tak. Słynne,
1: słynne powiedzenie, które jest bardzo prawdziwe.
0: <grym> bardzo prawdziwe i, i, i szczerze powiem, że dla mnie w Kościele jest ważne i fajne to, że można robić rzeczy na poziomie. Mhm. A nie tylko, że coś tam się powie, coś tam się zagra, coś się zrobi. Tylko staramy się to przygotować. Ale jeszcze pytanie z innej beczki. Tak. E, mówiłeś o tym, że się nie, nie, nie musi gryźć charyzmatyczność e, z modlitwą w ciszy. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Ale gdzieś takie czasem pojawiają się, nie? W kościele takie nawalanki, nie? Tak. E, albo, pozwolę tak powiedzieć, nie? Marcin Zieliński przyjeżdża, oj, przyjeżdża heretyk, nie? Mhm. Jak sądzisz, z czego się bierze ten hajt na ciebie i jak, e, jak go ogarniasz? Co z nim robisz?
1: Skąd się bierze? Z różnych informacji, które ludzie wrzucają. Także dzisiaj jest trochę, trochę tak, że każdy może wrzucić, co chce. Tak. Czy ktoś to weryfikuje? Nie bardzo, myślę. Więc no tak to jest. Jak się stajesz osobą trochę bardziej znaną, publiczną, no to, że, to że zaczyna się o tobie mówić różne rzeczy i te dobre. Przez pierwszy rok czy półtora roku, jak się tak medialnie pojawiłem, to wszyscy mnie kochali. A później nagle jeden jakiś film, który nie do końca jest zweryfikowany, czy to prawda, czy nieprawda, wygląda naprawdę, no i on potrafi zmienić w głowach wiele. A gdyby się wgłębić, no bo to jest jeszcze inna kwestia, on najpierw trwał trzy godziny. Nie wiem, czy ktoś zadawał sobie pytanie, dlaczego teraz w internecie trwa półtorej bo półtorej godziny to są rzeczy, z których się ludzie albo powycofywali, bo zobaczyli do czego zostali wkręceni, a o tym nie wiedzieli, albo zostali zmanipulowani, albo zostali w jakiś sposób tam włożeni, a nie nie chcieli tam być. Więc tam nawet już zdjęcie jest w ogóle ołówkowane, bo nie miało praw autorskich, więc masa jest przedziwnych rzeczy, które tam się zadziały. Łącznie z tym, że do dzisiaj nikt nie chciał się ze mną spotkać, mimo że proponowałem. Więc uważam, że jeśli człowiek ma dobre intencje, to spotka się najpierw i powie Ci, ja bym też to zrozumiał, gdyby ktoś przyszedł i powiedział – Marcin, mam takie, takie, takie wątpliwości, uważam, że to jest nie wiem, niebezpieczne, nawet niech ktoś powie albo złe, niedobre, wytłumacz mi, jak Ty to widzisz. Ja mówię – siadamy z proboszczem, gadamy i, i, i działamy, tak? I możemy wtedy się zastanowić. Czegoś takiego nie było, były odrzucone propozycje spotkań, niebo nie, bo nie. No, i, no i jakby nie mam więcej nic do zrobienia. I teraz pod, musisz podjąć decyzję, którą ja musiałem podjąć – czy będziesz spalał się na bronieniu siebie, czy będziesz spalał się na głoszeniu Ewangelii, do czego jesteś zaproszony i wezwany. Więc ja z ramienia mojego proboszcza jestem błogosławiony na każdy wyjazd. Też sam wiesz, jak mnie tu zapraszałeś, trzeba było wysłać pismo. To prawda. jakby prawda. Jakby się nie zgodził mój proboszcz, to bym tu nie przyjechał. Więc ja funkcjonuję w porządku, w którym jestem. Mój biskup pomocniczy też mnie tam wspiera, błogosławi, modli się. Z niektórymi biskupami mam lepszy, lepszy kontakt, którzy też gdzieś tam mnie wspierają. Także w kościele mam swoje miejsce i nie jestem samozwańcem, więc to jest jakby rzecz, która to, co powiedziałem, formacja ignacjańska no są bardzo osadzone mhm. w kościele rzeczy. Więc to tak na, na to pytanie nie skąd się te rzeczy biorą. Ktoś coś wrzuca, i to mnie smuci że ludzie dzisiaj wierzący, którzy są w social mediach, w różnych miejscach, naprawdę według mnie nie myślą. Jakby nie ma krytycznego myślenia i nie ma... Nikt ich nie nauczył i to jest może trochę pstryczek do kaznodziejów. Nikt tych ludzi nie uczy rozeznawać, nie? Często, kiedy się pyta, A czemu tak wierzysz? No to nie ma, że Kościół tak uczy, dokumenty tak mówią, Biblia tak Słowo Boże mówi, tylko Ksiądz X, ksiądz Y tak powiedział. tak powiedział. A mówię, czytasz Biblię, czytasz katechizm? Nie, 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 I się spotykam z takimi osobami, więc... Więc to są takie problemy, które ja, ja zauważam, nie? Ehm, a pytanie jeszcze było, bo, bo, bo jak to się stało, że mówią? A co, e-e-e, jak sobie z tym radzisz? Jak sobie z tym radzisz? No myślę, że ostatnio mam taką fajną rozmowę mieliśmy, jak ktoś mówi, co Marcin robisz, jak ktoś ci zarzuca, że jesteś pyszny? No to mówię, no jestem. A jak ci mówią, że nie masz pokory? No Mówię, no pewnie nie mam. No i koniec tematu. Bo no co ja mam udowadniać? Na pewno mam wiele przed sobą. Mm-hmm. I kiedyś z ojcem Johnem miałem taką sytuację, basza Boromek. Po stadionie pojechałem do niego i się tam jakiś pierwszy hejt zaczął na mnie po jakimś czasie. I mówię mu tam, ojcze, no bo to tak, no tak zaczęli mówić na mnie ludzie, że tu jestem taki, taki pyszny i coś tam i tego. ojciec John to jest też mistrz świata. I, i on mówi. No i co? No pewnie jesteś, nie? Mówi, kto w twoim wieku stał na narodowym i gadał do 35-40 tysięcy ludzi? Więc na pewno masz w sobie pychę mm-hmm. w tym, co, po tym, co się stało. Mówi, ale to ja mam, każdy ma i to jakby uswojmy się z tym, nie? Że, że, że to jest bardzo ludzkie i z tym trzeba walczyć. Do końca życia będziemy nad tym pracować. Także myślę, że pomaga to, że no właśnie, że jest trochę hejtu, że mam proboszcza, który też, jak trzeba, to coś powie. Mam znajomych, bliskich, którzy znają moje życie i pozwoliłem im mówić krytyczne rzeczy do mojego życia. Z najbliższego otoczenia, kim się coś nie podoba. Widzą, że się nie modlę, widzą, że odpuszczam sobie, widzą, że moralnie gdzieś tam może powinienem się lepiej gdzieś zachować, albo zwrócić uwagę na coś, na co nie zwróciłem uwagi. Mam takich ludzi wokół siebie i to jest dla mnie gwarancja bezpieczeństwa, nie? To jest dla mnie gwarancja, że że nie odjadę, mam nadzieję. Bo jakbym został sam, z ludźmi, którzy biją mi brawo, no to uważam, że dzisiaj niektórzy, którzy mają problem z poszuczeniem Kościołowi, na tym polegli. Mieli wokół ludzi, którzy tylko bili im brawo, a nie mieli tych, którzy byli w stanie jako prawdziwi przyjaciele powiedzieć odjeżdżasz, nie? Zastanów się, źle robisz. I, I takich przyjaciół potrzebujemy, jako ludzie w posłudze. Więc myślę, że radzę sobie całkiem z tym nieźle. Bóg mi daje dużo więcej niż yy, błogosławieństwa, niż hejtu, które dostaję, więc naprawdę nie mam na co narzekać i, no i uważam, że, że, że jest, to, jest to dobre doświadczenie finalnie.
0: Troszkę wybiegłeś jedno z moich pytań. E... Charizmatycy tak mają, że wiesz, odpowiadają zanim ktoś ich zapyta. Duch Święty. <laughs> Ale coś, co ja też często mówię ludziom, którzy mi mówią, o jak ja mogę zapraszać Marcina, nie? to ja mówię, że to jest człowiek, który ma swoje przewary jak każdy, ale nie widzę, żeby był nieposłuszny Kościołowi. I, I to jest jakiś problem dzisiaj w Kościele, że jest wielu takich często samozwańczych proroków, których znamy też osobiście, no nie powiemy zmienia nazwiska, żeby potem nie było hejtu, ale jest bardzo ważne, żeby patrzeć na owoce, jakie przynosi posługa danej osoby, która jest liderem w Kościele, Jak pojawia się nieposłuszeństwo, rozłam, to chyba trzeba zacząć uważać.
1: No na pewno. Tylko, że to jest też trudne zadanie, bo bo czasami pierwsze owoce są dobre. Albo czasami pierwsze owoce, które za jakiś czas okaże się, że mogą być nie do końca dobre, te początki bywają różne. To jest trochę tak jak, to jest ciekawa historia ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz ma wyprowadzić Izraela z Egiptu. I Bóg mu mówi, idź do Faraona, czyli dostaje proste słowo, takie bezpośrednie od Boga, idź do Faraona i powiedz, że mam ich wyprowadzić. I wtedy Mojżesz to mówi, Faraon się wkurza i ludzie, których miał wyprowadzić na wolność, mają dwa razy gorzej. I ktoś by powiedział no, owoce są złe. Nie? I dopiero w dłuższym rozrachunku te owoce były dobre, więc... Myślę, że to jest w ogóle test na, na, na to, jakim drzewem jesteśmy. To jest ta próba czasu, nie, że to lata pokazują tak naprawdę, gdzie się to wszystko kończy, no i bywa tak, że się dobrze zaczyna. Święty Paweł mówi, że można zacząć w duchu skończyć w ciele, czyli zacząć w doświadczeniu Boga, zacząć w bliskości Boga, zacząć dobrze, a później nie wiadomo, gdzie skręcić. Więc to jest ciągły proces rozeznawania, ale to, co powiedziałeś, nie? że to jest ciągły proces bycia w posłuszeństwie że czasem, kiedy przychodzi w najgorszym dla nas momencie, wydawałoby się taka próba posłuszeństwa, że Ty wiesz, że to jest wbrew Tobie, ale idziesz w tym posłuszeństwie, to za rogiem jest wywyższenie, którego po prostu byś się sam nie spodziewał. No ale nie wszyscy dochodzą do tego miejsca. No ale to wtedy pokazuje, że gdzieś popełniliśmy błąd, że gdzieś skręciliśmy w złą drogę i, i że potrzebujemy też
0: takiego nawrócenia. I na szczęście nawracać się możemy ciągle. Tak, to jest dla nas nadzieja. Ja bym jeszcze o wiele rzeczy mógł Cię pytać, ale pozwolę sobie tutaj e, zakończyć, żeby nie męczyć też naszych słuchaczy hmm. ale i siebie. E, dzięki za tę rozmowę. To i co, tam się czasem pomódl za, za mnie i za tych ludzi. I wzajemnie. A oczywiście. No, będziemy na pewno, także kiedyś się jeszcze na pewno zobaczymy, więc będziemy,
1: A będziemy pewno... może drugi odcinek zrobimy. Zrobimy.
0: Zrobimy, no. Dzięki Marcin, życzę Ci siły i tego, żebyś mężnie walczył o to, co ważne. Amen. Amen. Dzięki. No i zapraszamy oczywiście na kanał Marcina, na jego media. I do księdza Krzysztofa oczywiście też, bo warto. <laughs> bo siebie o to powiedzieć, także o to chodziło. Dziękuję. Amen. Dzięki Marcin. Dzięki.